0: Betingning, Dragon's Crown och Slip nåt senaste album. Det här är igen Sveriges podcast.
1: Bam, vi är tillbaka i igen Sveriges podcast avsnitt nummer 79. Hej, parla Hej, Viktor Sjöström. Hej. Vad var du hette? Ul-
2: Daniel. Dav. Daniel... David Grundström heter jag. Tja. Hej, Viktor och Sjaström. Vilket, vilket episkt intro.
1: Jag försökte göra ett lite mer soft intro, men då fick jag bassning av in för att jag var för soft.
0: Så nu fick vi köra på. Du är för cool för ditt eget bästa. Det är ingen bra. Hur är läget? Vad är dealen? Jag har varit på släktfest i helgen och har insett Minecrafts storhet genom att Oj. se hur alla barn har suttit med varsin liten platta och spelat Minecraft. Du har ju varit ganska hatisk mot Minecraft. Tiden. Ja, jag är hatisk. Alltså jag tenderar att vara väldigt hatisk, men man får ta mig med en nypa salt. Mm. Och jag såg då hur alla barn spelar Minecraft. Jag, jag är hatisk mot Minecraft för att det är svårt för mig. Jag tycker ja. att det, det är ett komplicerat system. Bara det faktum att försöka kasta in olika hjälpmedel och tillbehör i Minecraft tycker jag är jättesvårt. Ja, men det behöver man ju inte göra. Man kan ju bara sitta och softa och bygga Lego. Ja, nej, men den första veckan så lyckades jag typ göra mina filer korrupta och eh, Minecraft kraschade. Det, det är en vetenskap i sig att få Minecraft att fungera. Ja, du måste vara snäll mot Minecraft. Blir det bättre. Det är väldigt pedagogiskt också att försöka... Jag har ju då skrivit Minecraft-artiklar
1: till tidningen robot och barntidningen, robot. Barntidningen är Rob- Tidningen för de lite yngre
0: och coolare gamersarna. Ja, och där gäller det att vara väldigt pedagogisk om man ska förklara Minecraft. Så av den anledningen så finns det, har jag ett agg mot spelet. Mm. Men nu har jag verkligen sett storheten när alla barn satt och spelade Minecraft. Mm. Och sitter med en bok om Minecraft.
1: Just det. Med. Sidospår. Det roliga med att skriva texter till barntidningen robot är att man alltid kan få med utropstecken på de konstigaste ställena. Man kan alltid avsluta ett stycke med så här... Napp, utropstecken. Eller så här, simma lugnt, utropstecken. Eller
0: kämpa på. Det finns en skärm i det enkla också. Ja, att verkligen... ja jag,
1: jag gillar
0: det. det, är del... det, det, det är, ibland kan man ju försöka nästintill... Du kanske inte håller med, men, men ibland så tjänar jag till att ordbajsa bara för att få till en snygg mening. Men här så är det snarare en konst att förenkla det i, ett väldigt enkelt, i en väldigt enkel meningsuppbyggnad. Ja. Jag pysslar inte med snygga meningar, så jag vet inte vad det är. Nej, det du pratar ofta om att, om att skriva... Så enkelt som Fult. möjligt va? Fult. Vidrigt, frånstötande ja. Hur skriver David? Eh,
2: pretentiöst Det blir bäst så? Ja Ordbajseri? Ja, helst det Eller att Som min God Simulator-recension När jag analyserade Hur det var en Eller jag påstod att God Simulator var, var en analys Av dagens samhälle Det här var då en recension Som publiceras första april Så det var ju lite av anledningen också Men ofta mycket pretentiöst Eller ja, lite ordbajseri Ja. Lite fina ord. Kan du leta ja. svåra meningar
0: Tänk, så, Du kan sitta en dag och inte alls skriva text Och bara läsa i någon bok Och här, det här ordet måste jag klämma in någonstans Det har hänt ja, men Vad skönt att höra, då är vi två i alla fall
1: jag, jag fick en gång i tiden tipset Att skriv som om du skriver för en hyfsat Intelligent tolvåring Och det tycker jag är klockrent det, det, det är det jag alltid
2: kör på Det är någon därför en... Viktor har mest läsare av
0: Just det. Någon annan sa till mig Skriv om det du vet om på jag bara skrev om vad och ser hur det gick <laughs> ja, du gjorde
1: ett fyrtiotal vovtegningar
0: <laughs> Och ett hundratal vovtexter
1: Ja, oh, jävlar uh, Minecraft i alla fall, ja. det är min hejl Missa Grundström, vad har hänt i ditt liv?
2: Jag har jobbat helg Vilket innebär att jag är trött, oduschad och hemsk dag. Så jag har haft en hektisk vecka Eller mycket att göra, eller saker att göra konstant snarare Så jag är lite trött och sliten, men glad att sitta här Hur är det med dig, Victor? Det är...
0: Jo, tack, det är lugnt Uh, du är avslappnade avslappnad och har funnit dig själv.
1: Uh, uh, jag är i harmoni. Vi körde ett sexism-avsnitt, den stora sexism förra veckan. Jag blev gäster av Siri Hallberg i fram. Uh, och det var väldigt intressant, tycker jag personligen. Och vi har fått en hel del feedback på det också. Många kommentarer, många som har tyckt att det var en bra sak att vi tog upp det. Jag förväntade mig nästan lite att vi skulle få en hel del hat-
2: Ja, det men det har jag hoppades blivit. nästan lite på det Men mm. jag tycker väldigt mycket om arga kommentarer
0: ja, det... Alltså det är inte för sent än Ni får jättegärna gå in och skriva något otrevligt till oss Kalla oss Femina Skular eller någonting
1: <laughs> Mordhot, alltid uppskattat Har du något exempel där kanske? Eh, inte om mordhot eller våld Men vi har som sagt fått positiva kommentarer David Karlén hälsade på Twitter Om att vi gjorde en underbar podd den här veckan En vettig och modern diskussion kring sexism i spel Lysande Tack så mycket. Tack. Det är jätte, jätte trevligt. Fint förnamn, David Kalén. Ja, ja. Stefan Barkman tyckte även att det var ett viktigt tema i 78 och av stor betydelse om Soms Aron skulle hamna under luppen. För han hade tips på att vi skulle köra ett temaavsnitt om Metroid i framtiden. Och det har Tack. vi ju Och ja, det ligger i pipelinen En Den ökända pipeline. Ja, vår äckliga, igenkloggade pipeline som består av halvfärdiga idéer och... Om, om kreativitet och uppslag är äckligt så absolut. Vår äckliga pipeline. Han är fullt av slam, skulle man, skulle man kunna säga. Samus är ju ganska intressant ur en sexism synvinkel också. Hon nämns ju ofta som ett exempel på en bra spel tiden, Men hon har ju blivit mer och mer sexualiserad ju
2: längre tiden har gått. Speciellt i Other M. Ja,
1: ja och även i nya Smash Bros. När hon springer runt i en kroppstrumpa och numera har högklackat. Det är ju inte den bilden av Samus jag vill ha i huvudet- när jag tänker på Samus och Metroid. Mm. Men det kan vi ju återkomma till i, i Metroid-specialerna. Det om det när det begår sig. Perlandin har väldigt, väldigt många kommentarer.
0: Ja, vi har ju fått, fått återigen från underbara Puffin Android. När då. frågan om önskad HD-remake kom upp- kunde jag inte låta bli att börja grubbla. Och så slog det mig. Detta är ju dock ingen remake- men ett Pokémon i HD på Wii U skulle vara väldigt häftigt att se. Vad tycker ni? Jag menar mig till Pokémon-experten David Grundström David, vad tycker du om ett Pokémon i HD?
2: Jag tycker Ett Pokémon i HD är jättegärna Men vilket Pokémon? Jag skulle inte vilja se någon av de bärbara alltså Klassikerna göra, göras om till konsol Varför de, inte? För att Det fina med de bärbara Pokémon-spelen Och då tänker jag mig från och med generation 3 Är att Pokémon du har fångat i generation 3 Kan du föra med dig nu till generation 6? För att GBA kunde connecta med DS DS med 3DS Och 3DS är vi på nu mm. Och det finns ju remakes av generation 1 På Game Boy Advance Så de kan man fånga och ta med allting Och en remake av generation 2 På Nintendo DS Så man kan fånga allting där Och, ta med. och nu har även generation 3 som redan fanns på Game Boy Advance kommer ju, Har inte det släppts redan nu? Jag jobbar så otroligt mycket Men kan
0: man inte göra en mm. HD på något, Till exempel Pokémon Stadium uppgradering Jo, absolut Pokémon det...
2: Snap Ja, absolut. Det skulle vara Ett Pokémon-spel i HD, absolut. Men inte ett av de bärbara klassikerna. Om det, det inte skulle vara något stort MMO som smäller in alla regioner i en. och som mm. det tar... Men det har de pratat om i hundra år. Ja, det kommer inte hända. Om man bygger någon slags enorm adapter då? Någon så här monsterkloss
1: som man kan konvertera alla sina Pokémon kors och tvärs över vilka format
2: man vill. Go Nuts. Då, men jag tror inte det, det kommer okay. hända. Då kan du tänka dig ett, ett Pokémon Red HD. Absolut, men jag tror jag tror fortfarande inte det kommer hända i och med att de pengar Game Freak och Nintendo tjänar in på att det säljs Pokémon X och Pokémon Y där det finns några alltså, Pokémon som skiljer. Jag, jag ser ju potentialen är ju det är ju
0: ändlös. Alltså det finns hur många idéer som helst. Tänk vad du kan göra med VR. Du kan göra Pokémon Snap VR. Du kan göra... Gör, vad heter det här spelet du kelar med Pikachu och står och pratar med Pikachu? Hey you Pikachu! Ja, men du kan göra något HD det också. Liksom. Kasta in lite sån här Kinect. Uh, och... Roliga. rolig. Det är svårt att få in Kinect med tanke på att det är Microsoft. Ja. Rolig anekdot
2: Nej. om Hey you Pikachu är att om man säger Sony eller Playstation i mikrofonen så blir det Pikachu arg och blåser blickar på riktigt? Ja. Det är ju kalas. Mm. Tillbaka till frågan. Remake av Pokémon i HD. Inte av Barbara tycker jag. Om det inte skulle vara någonting som slår upp allting. Men jättegärna om er Pokémon överlag. Jag tycker om spin-offs också.
0: Jag måste komma ut i garderoben när vi ändå pratar om, eh, om Pokémon. Det är okay. att, att, att tidningen Level hade en gång i tiden ett eh, aprilskämt som eh, gick ut på att man kunde ladda ner från Nintendo-satelliten Pokémonen Lirpa Lirpa genom att linda in sitt Gameboy i folie. Och jag har ett vakt minne av att jag faktiskt har prövat det här och gått ut på tomten. Och så någonstans har jag kommit på och bara, vänta, vänta och så har jag läst Lirpa Lirpa. Aha... Oh. Lirfa en mycket bra poker. Jag, jag har ju varit ganska enkel att lura vad gäller aprilskämt, så mig kan man blåsa ut av det här. Om mm. det blir månader kul
1: relax för det stora aprilskämt-avsnittet, då lurar vi skiten. ur dig
0: Jag ser fram emot det. Det kommer bli kul. Det blir bra
2: radio. Ja. Nästa podcast, kommentar, slash, fråga. Den vill jag ta. Kör. Eh, för det är eh, Jim Hates Kicken CO som har skrivit till mig på Twitter Så skrev Pod-fråga. Har glitchar fått en resurgence? Verkar som att många nya titlar är fulla av den Far Cry, Unity och så vidare Varför är det så? Snabba och enkla svaret på de två spel som har tagits upp Som är just Far Cry 4 då, och Assassin's Creed Unity Är att det är två stycken open world spel Två stycken Ubisoft-spel Ja, det också eh, Assassin's Creed har alltid haft mycket glitchar Far Cry 3 hade glitchar
1: jag tror även att det finns två stycken andra faktorer här. För det första så tror jag att man har fått en, en, en annan möjlighet att visa upp glitcharna nu i och med att YouTube numera är så stort och man har share-knappen och motsvarande då på Xbox One så man kan visa upp glitcharna mycket, mycket lättare. Och för det andra så tror jag att spelmakarna har blivit ganska bekväma med, med den här arbetsmodellen att, att spel måste ha en day one patch så de, jag har själv inte utvecklat några spel ska, ska jag erkänna men jag kan mycket väl tänka mig att den här detaljputsen skjuts upp lite mer nu i och med mm. att teamen har blivit så stora och då måste man släpp först patcha senare ja precis man bara stressar fram till deadlinen och sen kan man alltid laga ihop det med patchar och då framförallt day one patchen,
2: kanske. Absolut, jag tror också att, att många utvecklare är det, speciellt inom USoft. de har ju så otroligt press, och speciellt med så, så stora varumärken som Far Cry och Assassin's Creed. Mm. Nu är det här inte de enda exemplen, eller det är de enda exemplen som uh, Gemmaidskriken CEO tar upp men det är inte de enda exemplen på glitchar som, som dyker upp, men det är ofta i just open world spel man hittar det, eller någonting med mycket fysik i sig.
1: Ja, Assassin's Creed Unity har ju de bizarra glitcharna där ansiktena smälter bort. Och de är ju tappar, tappar jag, tror att,
0: jag tror att ni har fel ligger, båda ligger. två. Jag tror att det mycket handlar om att man har rört sig bort från den fysiska, den fysiska kassetten till digital. Nu finns liksom ingenting. Till du kan inte, kan inte blåsa på någonting längre. Du kan inte rengöra någonting eller någonting. Och det var bort. det som
2: röntsade bort alla på. glitchar. Tillbaka
0: <sklutt-> med kassetterna. Tillbaka med kassetterna. Vad var det? Det stora 94.
1: 1994. Jajamän. Nintendo utnämnde ju 1994 till kassettens år, Year of the Cartridge. Vi kanske kan gå tillbaka dit, Jag har ju gått 20 år sedan dess. Så. Vem vet? Mm. Glitchar alltså.
2: Ja, kan glitcha få en Resurgence kan väl kassetter få dig med.
1: fick en annan kommentar, lite kanske med anledning av det här sexism-avsnittet eller kanske fristående, men Nightswipe frågar oss Kort och koncist, vad tycker ni om Slipknotts nya album?
2: Varför skulle det ha med sexism att göra? Du jag, någon... vet, jag vet inte. Nej, jag vet du vill inte, bara ha en fin jag, segway. Ja, ja, jag tror jag kan jag en utgår.
0: låt med med Slipknot. Kan du sjunga? Nej, det jag helst inte.
2: Jag ehm, tycker om Slipknots nya album iigens Sveriges podcast. <laughs> Ja, här eh, har, <laughs> ju <laughs> har du lyssnat på den. Jag sa ju just, jag har hört en låt Just jag, och Viktor har du
1: lyssnat på den. Jag har inte så jättemycket på Slipknot Jag kan säga att eh, Bloodbaths nya album Grand Morbid Funeral. Den är helt okej. Okay, fast Nick låter lite konstig. Han låter inte så kraftfull på sång Och At The Gates nya album At War with Reality, den är kul. Men Slipknotts nya album, nej ja, Jag
2: såg den här kommentaren och tänkte att jag skulle Dra mitt strås i stacken För jag förstod väl att det här skulle vara resultatet Innan vi fick den här kommentaren jag har jag lyssnat på Slipkotts nya album Slipkot awesome. Jag lyssnade lite på Slipknot Under högstadiet tror jag och Ohio-plattan oh, hi. Ohio... Lite före sin tid <laughs> för för Emo-eran emo- Kanske så, så jag har väl lyssnat på dem en del Inte något favoritband Men jag lyssnade på den nya plattan, det är än, inte min musik Jag tycker att Slipnought hade ett väldigt eget sound f- Förr i tin eh, Nu låter det lite mer som Ganska allmän hardcore Fast med lite mer Hur fan hamnar vi i en diskussion om Slipnought?
0: Det, det är många sådana gamla emo-band som har blivit eh, Väldigt generaliserade Och rört sig mot mainstream Linkin Park uh-huh.
1: till exempel Men det här är ingen spel-podd. Vi måste ju ingen spelpodd Det finns
0: säkert något som
1: <laughs> Jag har lyssnat på
2: Slipnoughtsiga album Tycker inte det är jättebra Det får väl säga det om I ett ett betyg På din 13-gradiga skala Just, det, ja. Just det, ja. uh, det, är är det Är det inte 13 det? medlemmar i slutet också? Det är väldigt <laughs> många Men det får 5 av 13 maskar Oj. Maskar Maskar och oj,
1: masker oj, 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 oj. Är det någon som vill ta den sista frågan? Den är lång jag, jag, jag,
2: jag lite.
0: Jag kan läsa det alltså från eh, Arkont 1978. Eh, skönt att höra dagens avsnitt. Alltså förra avsnittet då. Eh, 78, sexismånsvittet. Kändes stundtals lika planlöst. Ah,
2: Arkont 1978. Och det var 78. Det var inget. Jaha. Kändes stundtals lite planlöst,
0: oförberett. Men det finns, som ni också konstaterade, väldigt mycket att prata om här. Skönt att Siri eh, kunde medverka som ett litet avbrott i korfesten. Ett spel jag gärna skulle se en hd-remake på var det Deus Ex. Ett spel med en väldigt bra story som dock faller bort i vad jag tror är mest tekniska begränsningar.
1: Mm. Tack för att du uppskattade avsnittet. och jag, jag kan hålla med om att det var lite planlöst och lite trevande,
2: men det beror nog på att vi... Vi hade ju så svårt att bestämma oss hur vi skulle sätta upp det. För att vi ville ju samtidigt inte göra så här, den stora sexispecialen, specialen nu har jag pratat om det, klart. Utan vi ville försöka ha något tydligt ämne i det och inte bara det är jobbigt, hej då. Mm. Så vi, därför vi ha lite fokus på metroinsändaren. Jag tror även att i alla fall jag
1: anser att ämnet är ganska viktigt och därmed så kändes som att man var tvungen att faktiskt tänka lite mer på vad man sa annat än som vi gör nu, bara sitter och blajar. Det här kommer ju inte bli något vidare avsnitt. Det här avsnittet kommer vi inte få några positiva kommentarer för. Det, då ska man gå tillbaka och lyssna på andra som, som faktiskt var Bra. var lite trevande på ett bra sätt Nu recenserar det just min egen podcast Det känns ju sådär
2: Vad får ingen Sveriges podcast i betyg? 1-10 på,
1: ja, på den 13-gradiga skalan förra avsnittet Den var väl uppe emot det, i alla fall en 8-9 någon, Någonting på den 13-gradiga skalan Nu senaste avsnittet Då har ju senaste podden ju, tappat ja. rätt rejält skulle jag säga. Nu är vi nere på kanske en sex, äh, svag 16-stark 5 Men ja, det är nej.
2: hårda bud Men ja, remake på d 6 har du där?
0: Ja, Jag har inte spelat det. Jag har mest suttit på, på, på Twitch och Youtube och tittat igenom när folk har spelat det och, och sprungit igenom det. Så jag har väl en uppfattning ungefär hur det ser ut och hur, hur det står inför sig. Men jag saknar väl den riktiga kompetensen för att avgöra huruvida det borde komma en, en HD remake. Jag antar att det är det gamla Deus Ex. Ja. ja.
1: Slutet av 90-talet. För problemet med en Deus Ex remake är ju lite samma, samma problem som en remake på Final Fantasy 7 Att spelet är så pass gammalt eh, att man skulle behöva rita om och göra om så pass mycket att det skulle kräva en hel del. Kör man en HD-remake på lite nyare spel, då kan det ju ofta bara räcka med att tajta till texturerna lite och höja upplösningen. I det här fallet skulle man behöva rita om texturerna från grunden och modellera om allting från grunden.
2: Det är också de remaksen som är roligast. Mm. Eh, när de väl görs. gör. Precis, när det inte bara är skruva upp. Så det har potential med andra ord. Ja, men det kommer ju inte hända. Nej. Men absolut.
0: Vi får fantisera.
2: Ja, det gör vi. Vi har inte fått några mer kommentarer som vi jag tänkte läsa upp, däremot har jag fått jag har ju min spelutvecklare-kompis Som gör Escape the Dailant Som jag pratade om i förra avsnittet mm. Som hörde av sig och sa att, att Jag inte behövde vara rädd för att känslor För att han är en vuxen man Däremot så ville han rätta mig För jag sa att han var ljudtekniker i förra avsnittet Han är dock ljuddesigner det, det är ju lite skillnad faktiskt mm.
0: Thimbleweed Park, Super Smash Bros. till Wii U och GTA 5. Det här är nyheterna med Viktor och David. Super Smash Bros, inte bro. Skärpning nu. Så jag bro?
1: Jag tror det.
2: Super Smash Bros, bro. Super Smash Bros, fisk. Cool fist. story, bro. Vi tar det från
1: början då. Thimbleweed Park når målet. Når målet, då tänker jag direkt på Kickstarter. Ja, sorry. det. här är alltså ett klicka gjort av Ron Gilbert. Det är ju ett namn. Gary Winnick som helt enkelt gjorde eh, Maniac Mansion en gång i tiden eh, något av en urfader. Ur Pratar Robert. vi inte om ett NES PC-spel nu? Mm, Maniac det, Mansion. Ja, det var, det var ett, ett datorspel från början. Sen kom det en NES-version. Eh, och det är ett mycket mycket klassiskt spel som låg eh, som sagt till grunden för hela genren och som fick det en även legendarisk uppföljare, Fri som uppföljare som heter Day of the Tentacle. Och nu ska alltså dessa två här göra ett nytt spel som heter Thimbleweed Park och de de använder sig av samma grafiska stil som Maniac Mansion De ville ha 375 000 dollar vilket är väldigt lite för ett ett modernt spel Så de gick ut till Kickstarter och sa hej vi vill ha 375 000 dollar och de har redan uppnått 400 000 dollar och de har 23 dagar kvar
2: Wow. Det här, på tanke på tidigare Kickstarter vi har snackat om, är väl lite talande för hur Kickstarter fungerar. När det är ett stort namn bakom som Tim Schafer, eh, Ragnar Törnqvist eller Ron Gilbert, mm. då kommer pengarna in för man litar på produkten, mm. tror jag. Absolut, och i det,
1: i det här fallet så är ju parallellerna med Tim Schafer väldigt tydliga, för han ville väl ha en var det 300 eller 400 000 dollar från början.
2: 400 000 varav 200 000 skulle gå till dokumentären som man också mm. har fundit. Mm. För det som i slutändan
1: blev Broken Age då. Mm. Och då var ju även tanken att från början skulle det vara ett lite mindre spel med enklare grafik. Och sen fick de in väldigt mycket mer. De fick ju en bra bit över 3 miljoner. Och då blev spelet större. Så vem vet om 23 dagar från idag räknat så kanske de sitter och med dem menar jag alltså Ron Gilbert och Gary. Då kanske de sitter på
0: jättemycket pengar och måste göra ett mycket större spel. Det här namnet säger mig absolut ingenting. Som ni märker så känner jag i alla fall till spelet men skapar en aldrig hört talas om. Ja. Och,
1: Gilbert och Schaefer var ju en, eh, lite av ett radarpar.
0: Ja. vet ju vem det är. Snubben två vet jag inte vem mm. det är, eller vad han utvecklat efter. Jag utgår från att han måste ha utvecklat en massa, massa, massa mer men jag vägrar tro att jag är den enda spelentusiasten som, som har sådan koll på att det skulle i sig dra så pass mycket till ett
2: Kickstarter-projekt. Mm, mm. Nej, men mer det än en anonym person på, som har Nej, jobbat på... Nej, men jag vill på... tro
1: att presentationen måste ha varit väldigt bra också. Ja, den var väl... Alltså det var lite retroskärmigt och det såg väldigt mycket ut som Inek Mansion. Men jag tror att det till stor del beror på att det är Ron Gilbert framförallt. som har varit... Mm,
2: ä- även om man inte känner till namnet. Så om man har... Hej, jag har jobbat på... Eh, Infinity War, nej det är inte vad jag letar efter Irrational Games, mm. vi gjorde Bioshock, men alla känner bara till kan Levin, nu vill vi göra ett spel som heter The Black Love oss pengar, till skillnad från Hej, jag heter Ron Gilbert, jag har gjort alla de här legendariska Spelen, ge mig pengar, jag tror ändå att det, Även om man inte känner igen dem, man kan känner igen Spelen och G-Gilber.
1: Det ska väl sägas också att Gilbert är ju inte Ett lika stort och känt namn som Schaefer, vilket är lite ironiskt med tanke på att Det var Gilbert som var först, så vet jag minns det var han som skapade original Monk Island, sen kom Schaefer in efter ett tag och började addera lite humor till, till det universumet men han har, han har inte riktigt han har inte tagit plats i rampljuset på samma sätt som Schaefer, han, han har alltid framstått som lite lite mer tillbakadagen lite, lite buttrare, medan Schaefer är ju bananas. Har du backat jag, spelet, Viktor Jag har inte gjort det än jag har, jag har lite tappat intresse för Kickstarter, måste jag säga
2: för mig är det, man, man ger lite pengar och sen tar det jättelång tid och sen helt plötsligt får man en gratis grej i brevlådan som man har glömt bort, eller i den digitala brevlådan
1: jag väntar fortfarande på Carmageddon, Carmageddon Reincarnation vilket kommer bli årets spel vilket år det nu släpps <laughs> vad har mer hänt den här veckan jo, Smash Bros har släppts i Nordamerika Super Smash Bros for Wii U, världens dummaste speltitel det har släppts i Nordamerika och nu har inte Nintendo meddelat att det har blivit det snabbast säljande Wii U-spelet eh, någonsin. Det hade en bättre start än Mario Kart 8 och det har under de tre första dagarna sålt i mer än 490 000
0: exemplar. Snabbast säljande Wii U-spelet, ja. Sjukt det... imponerande. Ja, det är
1: lite som... Ja, det är, det är ingen, ingen jätte, inget jättebra argument.
2: Snabbast säljande Atari Jaguar-spelet.
1: Faktiskt, lite åt det hållet. Men ändå, det är... Det... Anmärkningsvärde här är ju ändå att Smash Bros säljer mer än Mario Kart med tanke på att Mario Kart historiskt sett har haft den här vad ska man säga det det har ju haft mainstreamstämpeln medan Smash Bros inte riktigt har den och då kan man tycka att Mario Kart borde locka in många fler människor som bara är Ja, här, lite lagom intresserade av spel och går och köper Mario Kart. Så frågan är vilka det är Han har väl märkt har
0: av ett visst intresse att det har ökat successivt inte minst på Ivo tror jag som gav sig på en Super Smash Bros turnering mm. och såg att det var ett ganska högt intresse. Nu kan jag inte riktigt peka, peka på vad det är som har fått det här intresset att växa men kanske kan man krädda ja. eh,
1: Jag jag tror att i det fallet beror det nog mycket på Nintendos attityd mot Smash. Tidigare så har Nintendo inte riktigt varit så intresserade av att Smash ska ha en en roll på bland annat... Ivo då, att det ska inte vara Ett tävlingsinriktat spel, men nu verkar de snarare Omfamna det att
2: man ska kunna tävla I Smash och Det inte ja, som, det som Super Smash Bros Brawl Där de kodar in att man då och då kan snubbla Precis, snubbelfunktionen <går> Som inte går att av Som bara var
1: där för att typ sabba för Tävlingsinriktade spelare Basta. Vad var procentuella chansen på den? Det var inte
0: jättehögt
1: äh, det det i sig. Jag fanns. tror det hände
2: mig en- två gånger under tiden jag spelar
1: bra. Men det, det låter ju... som
0: en frustrerande funktion.
1: Ja, tänk om, om de hade lagt in något sånt till StarCraft. Då och då så sprängs dina byggnader lite random. För den kul grej. Det, hade ju kanske inte... ja, det
0: finns ju faktiskt en sån typ av mod och den är ganska ganska bra. Är det så? Ja, där är två spelare som spelar mot varandra och så sitter en tredje och kontrollerar händelseförloppet lite och kastar in ja, nya... Ja, vänta. Det låter bekant. lite hela havet stormar ja. i... Men det är inte bara
2: att de, de sprängs. Nej, det... det kan vara lite jätteknalsiga
0: ja, gubbar får halverad men... hälsa och, och byggnader sprängs,
2: som sagt. Men den viktiga detaljen där är ju att det är en mod eller det är något som går att stänga av. Att ja, det inte händer på månfå.
1: En sista nyhet då, och det handlar om det väldigt, väldigt populära spelet Grand Theft Auto 5 som nu har släppts till till, till Playstation 4 och har fått dels ett varmt mottagande naturligtvis för det är ett väldigt genomarbetat och välgjort spel men spelet har även fått ett första persons perspektiv så man kan välja att spela Grand Theft Auto 5 som ett FPS nu och det här har i sin tur lett till lite av en skandal när våldet har flyttats mycket närmare spelarna Och det, det har cirkulerat runt en film på, på internet med en spelare som, som köper tjänster av en prostituerad kvinna och därefter slår ner henne och backar över henne med en bil. Och allt sett ur första persons perspektiv då. Och det här är ju saker som man har kunnat göra i Grand Theft Auto 5 tidigare. Men det blir mycket. Det, alltså det hamnar verkligen i ansiktet på spelarna när, när man ser det ur första persons perspektiv.
0: Man är aktiv deltagare och inte det här övergripande perspektivet lite grann som man har vid tredje persons perspektiv. Exakt. Det känns lite
1: mer som att man blir en aktiv del av, av det här. Och det här är väl kanske egentligen en ganska bra grej att, att uh, spelare börjar få upp ögonen för, ja, för vad Rockstar på i
0: det skapar opinion lite grann att, att våldet hamnar i en helt annan mm. De belyser våldet På ett helt annat sätt
1: Ja, våld, våld kan vara Alltså beroende på Hur man gestaltar våld Så, så kan det uppfattas olika David Grundström
2: Ja, jag och GTA 5 har inte kommit Så bra överens, jag tycker det är så väldigt mycket Som är problematiskt med det spelet Och mådde illa stund, stundtals När jag spelar igenom det specifikt och nu tänker jag också på hur det är i pers- första persons läge, men det finns, det här pratas ganska mycket om man kan tolka som en spoiler så varning för det, hoppa fram 30 sekunder om du inte vill bli spoilad på handlingen i GTA 5 Det finns en del i storyn i GTA V där man torterar en person. Du kan inte komma vidare i handlingen om du inte aktivt väljer vilka föremål du torterar en person med. Just det Trevor. Det tyckte inte jag var okej okay. Visst att man kan problematisera och visa vald, visa tortyrscener också Absolut, men att tvinga att aktivt göra det När man spelar som en psykopat som tycker om det Tyckte inte jag om Allmänt många saker med GTA 5 som jag har haft problem med Hur de porträtterar transsexuella Det finns t- transsexuella prostituerade Som är män typ i Travers form Som står med klänningar och snackar om Hur det kliar på snoppen Och att de har könskukdomar Och jag tycker det är lite problematiskt framställning av. Eftersom det inte finns någon annan motpart i det i spelet... Någonting som verkar vettigt, för visst det finns Många transsexuella, speciellt i Amerika Behöver prostituera sig för att kunna få råd med De operationer som krävs Och om de inte har några pengar Så är det antingen prostitution eller Kreditkortsbedrägeri Eller någon form av olaglig aktivitet Om du inte har ett kapital som du behöver Men det här för för en, en personlighetstyp Där man verkligen inte identifierar sig Med den kropp man befinner sig i Någonting man har en självmordsprocent På enorma Alltså, Folk innan 18 som tar livet av sig Som en tran- transpersoner är ju Hur stor som helst jämfört med alla andra demografer Och sen att det då porträtteras Så dåligt i det här spelet Gör mig förnärmad Så ja, skräll att det blir mer Med första person i GTA 5 Det var hemskt redan när det släpptes som det var mm. Välarbetad spel Många roliga timmar med det också men jag vet nej, jag ville bara rämta lite om GTA 5
0: Men till viss del, intressant då vad det här får för konsekvenser då För någon form av konsekvens kanske vi får. Ja,
2: k- kanske kul att det får någon form av konsekvens, men samtidigt så tror jag inte att det är någonting som Rockstar har velat att det ska få. De gör väl vad fan de vill. Bara de får lite kontrovers om de säljer spel. Så jag, ingen, ingen hat av till Rockstar för det här, utan snarare kul att folk uppmärksammar att det är fucked up. Rockstar eh, historiskt sett har ju inte varit direkt Alltså, de, de, de har ju inte riktigt brytt sig om, om vad som sägs om spelen. Om det blir en skandal, då... Ja. De har väl snarare aktivt jobbat för att det ska vara skandaler, för skandaler säljer spel.
1: Vad är det som har spelats den här veckan? Har ni spelat något? Ja, men du har spelat mest, jag tycker du är bara det. Jag har spelat mest... Mm. Jag har spelat ett gammalt spel från. Jag ber, när släpptes det nu. Då? 2013 tror jag att det spelat. Slä, äh, släpptes. Eh, och det heter Dragon's Crown och det är ett PlayStation 3 action rollspel från skaparna av Odin Sphere. Har ni kört Dragon's Crown? Nej. Någon av er? Nej. Har ni kört Odin Sphere? Nej. Nej. Hä? Ja, ja. oss. ja. Ja. Det är ett action rollspel. Lite typ Final Fight möter eh, rollspel. Man går runt, man ser allting från sidan och så slåss man och så samlar man erfarenhetspoäng och köper eh, utrustning och eh, levlar upp och får nya erfarenhets, eh, erfarenheter och förmågor också. Och Dragons Crown i likhet med Odin Sphere är riktigt, 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 riktigt snyggt och eh, väl väl presenterat. Skillnaden är att eh, Odin Sphere ändå var på något sätt smakfullt. I Dragon's Crown så har utvecklarna specifikt sagt att de är ute efter en en design som ska vara väldigt, väldigt, väldigt over the top. Och det har de på gott och ont lyckats med. Alltså det här är, om man ska återigen hamna i, i den här diskussionen om hur kvinnor porträtteras i spel... Så det här, är, det här är så pass överdrivet att det nästan inte går att, att bli upprörd över det. Här är det kvinnor som har fullständigt abnormt stora bröst och liksom visar så mycket rumpa att det finns inte. Samtidigt som männen är så pass muskulösa att typ deras bröstmuskler har extra bröstmuskler. Och... Ja
0: men du, nu trillar på i ner. Det här är det här spelet som har fått som blivit så sågat i, i, i grunden- i fotknölarna. fotknölarna till du har alltså klasser, eller hur? Du har Sources, du har Warrior, du har... Ja, lite, ja, ja. Jag vet precis det, vad du det pratar är det. om nu.
1: Och då, har du, då ser du bilderna i, framför dig. Ja, jag, jag, vet, jag
0: ser till och med hur animationerna hur, i den här linjära 2D-miljön, hur de vandrar ja. framåt. Ja. jag också ser bilderna i huvudet. Förlåt att jag får ett litet sidospår här. Är det... Men hur de är övergivit sin, sin grundidé från väldigt snygga, enkla klassdesignbilder till att övergå till den här extremt sexualiserade ja. versionen. Ja, och det här, det, alltså det är ju på något sätt tycker jag att det ändå är ganska
1: fascinerande det här spelet, för det är ju så så otroligt sexualiserat att, eh, ja men just att det, det går nästan hela varvet runt på något sätt. Eh, och all, allting är fruktansvärt överdrivet och det är samtidigt lite, lite konstigt och lite frustrerande kan jag tycka med tanke på att Odin's Fer var ett väldigt snyggt spel. Och det här är på många sätt också ett väldigt snyggt spel. Men det har samtidigt den här designen som bara... Jag får lite samma, samma vibbar som jag får av Bayonetta ibland. att Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det. Det, det gör mig lite obekväm
0: på något Det ska sätt, finnas men... en intervju också med han som har gjort illustrationerna för de här. Och hur han sitter och är fullkomligt omedveten om vad kritiken handlar om. Mm. Ja, det, det jag har hört är snarare att, att det ska
1: vara typ extremt överdrivet. Men med det sagt så behöver inte, det behöver inte vara överdrivet av rätt anledningar. Eh, Bayonetta är också väldigt överdrivet och eh, samtidigt så har man ju förstått att Bayonetta till stor del är, är Hideki Kamias eh, sexuella fantasier. Han har ju snackat om, om att eh, kvinnor ska vara som kattdjur och det är därför Bayonetta förvandlar sig
2: till en panter och så här... Bayonetta är ju kul att diskutera ur det här perspektivet Tycker jag Men nu har inte jag spelat Dragon's Crown Jag vet inte riktigt hur allting förhåller sig där Men det intressanta med Bayonetta Är ju, tycker jag, jag kanske har snackat om det här tidigare i podcasten Det jag tycker är intressant med henne är att hon inte känns lika mycket sexualiserad Som hon känns sexuell Det känns som att hon väldigt mycket är i kontroll Av sin egen sexualitet Hon är en väldigt sexuell människa Och allting med henne är ganska så skrämmande felord men lite ja, men lite skrämmande eller kont- dominant kontrollerande ja. hon suger på väldigt, väldigt många små klubba, klubbor vilket gör får att känna sig lite mindre kanske. hon har stora eller inte överdrivet stora vapen som annars lättklädda kvinnor har i spel ofta alltså inte alla men... ja,
1: Hon har en massa tortyrattacker som är ja. Ja,
2: ja precis. Hon, hon är en ganska så sexuellt befriad dominatrix tycker jag och det är det är en ganska ballaspekt ja. Vad som ja. händer med Playstation Ett sexuellt limbo ett sexuellt
1: Problemet limbo. är dock att Eller det, det som jag känner är lite problemet med, med Bayonetta är just det, det Alltså sättet som Camilla har pratat om, om henne Och hur ett av marknadsfördes Ja, att det, visst Hon kanske är en En, 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 en fri, frigjord Sexuell produkt i slutändan Men hon är uppenbarligen producerad För att Camilla ska Ja, absolut. Sitta, att det är inte helt fel kvällarna
2: men ett intressant ämne. Och Dragon's ja. Crown.
1: Dragon's Crown. Kortfattat då, tillbaka till Dragon's Crown. Det är, alltså, det är ett i grund och botten gediget action-rollspel i sideskrollande miljö. Passar, det går att köra upp till fyra spelare. Passar väl sig kanske bäst med kanske högst två egentligen. Och det har en väldigt märklig design som... Ja, som man reagerar, över. Men om vi från, reagerar man över Om vi
0: bortser från karaktärerna i sig Och bara att vi sätter in Vad fan som helst Hur är spelet då? Är det ett bra spel?
1: Då är det ett ja, men Det är ett mysigt spel det är, väldigt, det är en väldigt fin sagostämning Och det har massor med så här side sidequests Och kul uppgraderingar Och utrustning och sådär Men spelet är ju väldigt mycket sin design Och ja den, den, den måste man nästan se För att tro på Så uh, bildgoogla för all del Dragons
0: Crown och, uh, Kom ja, sen... ihåg att ta bort historiken Kul, kuriosa om, om Dragons Crown Jag vet inte om det här är, vad det här kallas för Men jag har sett att det blir Allt mer förekommande och ganska billigt Sätt att animera saker och ting Att man tar stillbilder En enkel bild Och sedan lägger in någon form av skärpdjup Och animerar bilden Det vill säga att man får det se ut som att det är det är inte mycket rörelser, men att det är lite liv. Några grästrån som blåser. Ja, men vad som helst. League of Legends är till exempel jättebra på det här. Blizzard har börjat göra med Hearthstone också, till viss del. Att det verkar vara ett billigt sätt som i grund och botten kan se ganska snyggt ut och mm. som är på stark frammarsch på bred front
2: på tal om stillbilder som animeras så är många av Catsinsan i Escape the Island som jag har spelat igenom lite mer nu men det ska jag inte jag prata om jag tänkte prata om en tjänst som jag har testat i helgen trots mitt heljobb som heter jag vet inte hur det uttalas jag har bara sätter i skrift men Clay Money som det var ett press battle i under helgen Enkelt sett så är det en tjänst Som du knyter ditt Steam-konto till Och den räknar på dina achievements Så får du viss mängd poäng För alla achievements, typ 30 Och sen med de här poängen Eller för de här poängen Kan du använda i så kallade Reverse auctions Som då är faktiska prylar Som dyker upp på en sida och det finns en av det Som börjar på en hutlös summa Typ 50 000 Och sen tickar den sakta ner Och då får man vänta med hur länge vågar jag vänta Innan någon annan tar det här det, jag, jag var lite, lite små skeptisk när jag hörde talas om tjänsten Men ja, visst, jag provar gärna Det var ett pressbattle mot många andra svenska spelutvecklare Och jag ville vara med och sparka skärt. Mm. Det här var innan jag visste att jag, jobba, jag jobbade hell. Det är alltså någonting kopplat till Steam? Ja, det är i alla fall från, från början. Det verkar som att de vill köra in PS4, Xbox One och så vidare också med Siemens och Trophies. Så jag och många andra satt under helgen och nötte många dumma indiespel som man har kvar i från Steam-reor och för att ta snabba Siemens och få poäng. Jag lyckades på åt mig en slips och oh, eh, 50 kronor till barncancerfonden. Där. det var en produktiv helg. Ja. Grymt jobbat! Och som sagt, alltså det, det lät inte jättekul eller intressant, men jag hade väldigt roligt med det. Och hade lite panik över att jag jobbade så jag inte kunde sitta och nöta det här. Och det var någon form av att spåra en lite att, att ta de här spelen som man har i sin backlog och tänka att det ska jag ska spela någon gång och köra igenom dem. Ja, herregud, mitt Steam är ju
1: ett jävla... Åh,
2: oh, shit. Oh, nej, jag ska inte ens gå in på hade du på dig slipsen på heljobbet. Det har jag inte. Jag har fått en rabattkod så jag kan beställa händerna. Jag har bara inte valt vilken från en sida som... Nej, jag ska inte göra någon reklam. Vi låtsas att vi är SVT. Men det, det kommer. Par, vad har du spelat? Ja, jag vill inte på något sätt låta otrevlig, men vad tror du att jag har spelat? Jag tror att jag har spelat... Min... Nej, Assassin's Creed... Nej, World of Warcraft. World of Warcraft, jättemycket World of Warcraft. Skitspel. Jag blir förbannad. Här.
0: Jag har inför en recension på, på IGN. Då. Man kan säga att jag har dykt ner i spelet, mm. inte för recensionens skull, men det är en bonus. Och upptäckt de för- och nackdelar som existerar i denna expansion som kallas Warlords of, Warlords of
1: Draenor. Men du är väl lite mer positivt inställd än vad du var förra veckan. Förra veckan så var det väldigt eh, aggro mot eh, framförallt eh, den här Facebook-aktiga stuket på
0: spelet. Ja, det får man lov att säga och nu har jag fått lite mer kontext i Facebook-spelet då som i det här konceptet kallas för garrisons. Du mm. har en garnison som du sköter om, kan placera ut byggnader, skicka ut followers, få tillbaka belöningar av olika slag. Mm. Och de här followers är ju medhjälpande ute på en viss timer vilket gör att så fort de kommer tillbaka om du vill vinst maximera, så måste du ju sitta på klockslaget när de kommer tillbaka, skicka ut dem på uppdrag igen. Det här är inte bara ett bra sätt att fördriva tid i World of Warcraft, vilket alltid varit ett problem någonstans. Att, ja, men det är en tidsink, och tidsinkar är jättebra i MMO-spel för att det håller i sysselsatt. Men du blir också så beroende av att hela tiden hålla din garnison uppdaterad och ta del av de här belöningarna som du kan hämta hem. Du kan ju... Vad händer om man missar en vecka? Du får inga belöningar. Om ja, man gör det något. Kan ja, det, ja bara... det kan du göra, för mycket av MMO handlar ju om avancemanget. Att få bättre gear. Ja, men Jag menar, kan man inte bara skjuta upp den verkar? Ja, men så funkar inte. Det är samma sak med achievements. Varför ska jag göra de här ja, Men Jag skjuter upp dem. Jag har efter mycket om och men tränat bort Achimens-tänket att achievement inte betyder någonting för mig. För, och jag har märkt hur, hur det, ja, det gör mig otroligt gott. Jag gör bara achievements om det ger någon form av viktig belöning. Vilket... Garnisonen är det är ett okynne, ett nödvändigt ont för World of Warcraft. Och jag tycker att på något sätt att de också gjort det bra att de har integrerat generationen i själva questandet. För questande är alltid tråkigt i MMO. Mm. Det har i alla fall blivit det, det här ständiga grindingen. Men nu har blivit för att du ska kunna ta del av alla dina bästa followers och sånt. Det finns ju olika med olika egenskaper och så vidare. Så måste du questa igenom. För det är först då du får dem. Så de har på något sätt då hittat ett bra sätt att kombinera garnisonen med resten av spelet vilket gör att du, du kan på ett sätt bygga din egen spelstil lite grann mm. och det, det är det roliga och jag har också upptäckt nu när jag också prövat på i förra avsnittet så hade jag bara spelat alliance sidan mm. av det nu har jag också prövat horde bra där ja for the horde och jag tycker att där är storyn som är viktig för mig lite bättre berättad Lite mer intressant. Så att, det har vuxit i mina ögon. Ja, Fortfarande
1: inte perfekt, men det har vuxit. Men kanske om ett par avsnitt. Då närmar vi oss 13 på den 13-gradiga skalan. Inte omöjligt. Jag har väldigt väldigt snabbt snuddat vi nya Smash Bros. for Wii U. Från Riktors favoritspelserie. Jag har väl historiskt sett inte kommit jätteöverens med Smash Bros. Nu har jag spelat som sagt ytterst snabbt ett par matcher. Och hittills känns det ganska mycket som... Smash Bros brukar göra väldigt snyggt och eh, väldigt fullt med nördreferenser och så så jag misstänker att Smash-spelare kommer uppskatta Smash väldigt mycket. I förhållande till skill kontra casual vad mm. lägger sig det här i förhållande på skalan? Smash är väl över hela skalan skulle jag säga man kan spela det som ett party eh, typ upp till åtta spelare nu till och med på samma konsol, på samma skärm helt jävla vansinnigt men man kan även spela det i, i turneringssammanhang och det är det Nintendo har pushat för och det här kommer ju vara omöjligt att avgöra exakt hur väl balanserat det är det, det kommer ju framgå först ja, om ett halvår eller någonting sånt där, men ja som sagt av det lilla 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 jag har spelat av Smash Bros 4 Wii U så tycker jag att det känns känns väldigt smash, Sakt. kort och koncist
2: Ja, i veckans avsnitt så tänkte vi prata om eh, associationer i och till spel. Och det är för att vi hade skrivit upp betingning i våran pipeline. Alltså att Vi associerar spel till personer, dofter, smaker, platser, tidpunkter på året, dygnet. Betingning, kort och gott. Tänkte man kan väl börja där och gå vidare lite sen. Det är småspännande faktiskt. Ja, Har, har du någonting
0: sånt, Per? Jag, när du presenterar det här så tyckte jag att det lät i alla fall väldigt intressant. Och att Åh, det här måste finnas hur mycket som helst. Men det är väldigt mycket under min vetet som jag inte kommer på riktigt. Grann. Som jag Kanske först när man är ute och går eller någonting. Att, Åh, nu kom det här. Det här påminner mig någonting. Men det jag vet är att jag lyssnar väldigt mycket på spelmusik. Och jag vet att där får jag väldigt mycket olika känslor baserat på vad jag har känt under... Under mina år. Och jag vet att åh, det här är associerat. Till exempel om jag ska ta... Ja, det roliga här är exemplen. Jag måste få tänka lite till på det. Jag kan ta
1: under tiden. Du kan, shoot. Ja, jag har alltid, eller inte alltid, men sen i alla fall, åtminstone när man gör smask. Möjligtvis, kanske även slutet av Ocarina of Time, så har jag alltid förknippat sällan med ballerinakakor. Och det var för att de hade rea på just ballerina trepack- på matvarubutiken i närheten av mig när jag spelade igenom spelet så jag stack ju dit varje ja men nästan dagligen och köpte på mig tre rullar ballerina och sen satt jag bara typ, tryckte i mig ballerina samtidigt som jag körde och sen, sen blev det lite av en tradition att varje gång jag skulle köra igenom ett nytt Zelda-spel så, så måste jag checka ballerina och det har hållit i sig så nu senast när jag körde Skyward Sword så, så då fanns ballerina där även, eh, vad heter de? Chocolate Chip Cookies förknippar jag med Brave Fencer Musashi. Så mycket, så mycket,
2: bra spel. Så
1: mycket, så mycket godis. Ja, jag har jag, också sådär,
2: så mina, mina föräldrar kom över någon guldgruva av salta pinnar när jag var yngre och hade otroligt mycket hemma och jag gick alltid snacka på någonting när jag spelade. Men jag spelade väldigt mycket Battlefield 1942, dess demo. Jag ägde aldrig spelet, men det mot, även efter spelet släpptes så gick du att spela multiplayer på Wake Island mm. som jag spelar otroligt mycket. Och till det spelet har jag två stycken så starka saker jag betingar med det. Och dels är det då saltapinnar. När jag äter det så kan jag se Battlefield 1942 framför mig när man springer på den här flygbasen på Wake Island. Mm. Och jag kan också jag höra... Och För jag brukar inte spela den bas, den, den, det spelet så mycket nu, men... Men om du gör det så skulle du förmodligen känna en salt smak i munnen. Ja, troligen. Utöver det så tänker jag också väldigt mycket. För jag, Hur kan man vara här? 10 kanske. Och lyssnade väldigt mycket på Repeat på sådana här dåliga MP3 som man har laddat ner. Och det var någon pink låt som gick på radion väldigt mycket. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Inte Aerosmith med pink. Nej, utan Artisten Pink. Artisten
1: Pink i början av 00-talet. Ja. Skriv och kommentera om du är ett pink-fan. Kommentera på denna podcast och hjälp David.
2: Hj- hjälp mig komma på vad det heter. Det var ju inte så starkt betingat helt precis Men så är det med, med mat. Men jag har andra sådana saker. Till exempel Wind Waker spelar jag igenom typ varje jul. Jag tycker inte så mycket mm. om julafton när jag brukar gå undan och spela spel. Och ofta gärna Wind Waker. Det där vi jag knyta an lite vid,
0: just julen, tycker jag är väldigt
2: spelorienterad.
0: Ja, av förklarliga anledningar. om man fick spel? Men för mig så fan. är Final Fantasy väldigt betingat till julen. I alla fall Final Fantasy 8 och 9. Jag minns väldigt tydligt att jag fick spela, inte kring julen men under vintertid. Att Final Fantasy-spel är vinterspel för mig. Och det är ofta väldigt synonymt att när jag tänker på vintern så är det oftast Ballam Garden som dras. Ja, för att det är väldigt starkt betingat. Jag kan fortfarande minnas den kalla vinterdag som jag spelade- Final Fantasy 8 för första gången Man hör hörde nästan vad är det, fågelkvittret Det är lite vårstämning i Verlham Garden egentligen. Mm. Men, men, det, men det gav lite värme Lite symbolisk värme Victor och jag pratade lite också om Tetris-syndromet Innan den här podcasten mm. Och Tetris-syndromet Jag vet inte om man kan kalla det för betingning Men det är en väldigt intressant effekt Att när du är sjuk och har sådana här riktiga Psykosdrömmar lite grann, Så är det inte ovanligt att du drömmer om Tetris har du, har du spelat Tetis så är det inte omöjligt att du får det som en feberdröm, nämligen det här det omöjliga problemet vilket är en, en förekommande feberdröm och Tetis passar väldigt bra in där det vill säga att du löser ett olösligt Tetis hela tiden, det faller block hela tiden du målar upp ett scenario i huvudet där du ska få den här lången
2: att du kan dra ner alltihop, men det kommer bara block. Vad, vad kul att du tar upp just det här, för det är en perfekt segue in på nästa del av ämnet som är något som kallas för Game Transfer Phenomenon. Okej, okay, vad spännande. Eh, ja, och det är ett av de bästa exemplen är just Tetris. Spelar du för mycket Tetris så ser du Tetris-block överallt. Du tänker ut strategier, vad det ska hända även om det för mig bara är massa långare som kommer hela tiden och jag får det perfekta scores. Det är det alltså om du spelar något för mycket? Nej, det behöver inte vara för mycket, men att du spelar så pass mycket att du Ser eller agerar ute i verkligheten Typ när man går jättemycket i Stockholm Och ser väggar Och har spelat Assassin's Creed Så hur, vem har inte tänkt på Hur ska jag klättra upp för den här byggnaden Oh ja, oh ja, definitivt Det är väl universellt Speciellt om man, i alla fall för folk som spelar Assassin's Creed Man tänker på animationerna När man klättrar upp för det ja.
0: Om ni uttråkade tunnelbanan någon gång och har sett Nya engelska Sherlock Holmes Sherlock som det bara heter Så har det blivit väldigt vanligt Att jag tycker det är kul att analysera det Om man tittar på någon Om man, om man skiter i sin telefon för en sekund Och bara tittar på dem. Han har en sån där skor Han har en där Det betyder att han jobbar med det där Etc, etcetera. Det är en väldigt kul tankelek
2: <här> Hur skulle du ana- analysera oss? Det, det vill jag inte gå in på När jag, när jag kom till kontoret idag i att Jag såg sliten ut Så jag vill inte höra ja. <här> <här> han, han, har,
1: han har ett tungt jobb han, han har
0: ringar under ögonen Han har jobbat natt Han har En ny kofta ja. Inte ny Kofta, Nej. inte sliten, ganska fancy t-shirt, det vill säga David spenderar åtminstone 500 kronor på kläder i månaden.
2: 99 kronor på hån. Relativt ja. nya
0: jeans, Så. inte slitna strumpor, välkammat hår, klipper sig ganska ofta, väldigt mån om sitt utseende. Välavlönad men krävande jobb. Ja, Victor, luvtröja, sliten Transformers-tröja, mössa, ja. skägg, kinos, tjocka strumpor. Håller förmodligen på med kampsport ja, det
2: är, det är,
0: <laughs> Vilken analys <laughs> Det är klockan ja. ja. Fällan in, grön tröja
1: Ser som ut som typisk bovara <laughs> Ouch Ouch. Det roliga här är ju naturligtvis Exempel, vad, vad är den konstigaste Saken som ni har fått Fått av spel
2: Jag har en jag, Victor, du. För,
1: för min del så, jag, tror, jag har säkert tagit upp det för, Podcasten förut, men jag och en kompis Spelade genom Halo 2 på Legendary Jag bara satt och plöjde det Efteråt när jag skulle sova så vaknade jag upp mitt i natten av att det regnar in plasmagranater genom fönstret. Vilket naturligtvis hände i mitt huvud, men det jag fick in det i drömmen så pass tydligt. Så att jag flög upp ur sängen och sprang ut ur rummet och försökte väcka min kompis som låg och sov på soffan i rummet bredvid. Och liksom halvskrek till att shit vi måste springa härifrån, typ stället kommer sprängas. Det är en massa plasmagranater in i mitt sovrum. <laughs> som tur var så hann han inte vakna till helt så...
2: Ja, han inser att jag drömde och gick tillbaka och så vidare innan han sprang därifrån. Jobbigt för honom att det kommer en, en lång skäggig och skaka på honom och sen gå och lägger sig. Ja, och det så regnar så, pass med We have to get out of here. <laughs> jag, eh, under eh, gymnasiet spelade väldigt mycket World of Warcraft och eh, när man spelar World of Warcraft eller Raidar så sitter man i Teamspeak eller Ventrilo och liknande, i alla fall gjorde jag det. Eh, och jag hade då skiftknappen under en period Innan jag bytte, som min push to talk. Alltså när jag trycker ner den så pratar jag ut i ventrilon eh, Och En gång när jag skulle hålla föredrag I skolan, och det här var så alltså klockan 8 på morgonen Precis, jag vaknade upp, jag har spelat var Halva natten, kommer inte till skolan och, och ska hålla föredrag Men jag hittar inte skiftknappen När jag står uppe i klassen Så att jag viftar lite i luften Och kommer på mig med att Vad håller jag på med? trycker ner den i alla fall och sen börjar jag prata. Det är klart rent. Jag har en kompis, faktiskt en kompis
1: som, spelad, som vi spelade mycket Starcraft med under ett av våra lananden för i tiden. Och då, det, det kanske egentligen inte riktigt har med samma saker, men vi var väldigt trötta för vi hade suttit och spelat i 24 timmar och vi spelade Starcraft och han behövde fler SEVs och då tyckte han att det var världens mest naturliga grejer att markera alla SEVs och sen trycka Ctrl-C, Ctrl-V för då, det borde ju gå att kopiera upp SEVs tyckte och så funkar det inte, då blir man förbannad på det
0: Jag tror att det är mycket sådana där processer som man genomför som kommer tillbaka i huvudet hela tiden alltså kortkommandon, jag brukar säga att det är så kul att plocka upp ett gammalt fightingspel eller någonting och märka hur mycket som sitter i ryggraden hur verkligen mycket som är det inövade beteendet det vill säga något, något form av fundamentalt som vi, ja, men något fundamentalt i våra kroppar som vi inte riktigt råder över. Jag menar jag har ju stått i typ badrummet någon eftermiddag eh, har en eh, tandställning och vet att jag ska borsta tänderna för att jag ska iväg någonstans och plötsligt jag på mitt tandställning för att det är ett inövat beteende och det skit samma. Mm. Jag vill också prata om ett spel. Jag tycker att jag har varit lite rädd för just GTA nämligen att en stor del av GTA är att köra bilar och köra över folk. Och det där har jag varit livrädd för att det beteendet sätter sig när man kör bil när man faktiskt känner det här urgeet. Oj vänta. Nu måste jag det här låter ju helt låko men jag är mm. säker på att det blir, det blir inte så jag sm- är säker på att andra har känt det ja, Det blir inte så mycket
1: bättre av att du, du spänner blicken i mig samtidigt som du säger detta och ja. spärrar upp ögonen.
0: Ja, jag, jag kan ju försäkra lyssnarna om att jag inte har körkort så det kommer aldrig hända. Mm. Jag spelar inte get jag heller så att... Nej. men det är en obehaglig känsla. Av detta. En sån där som, som mycket uppstår ju när man går och lägger sig. Till exempel när jag har spelat ett FPS-spel så kan jag också måla upp scenarier i huvudet hela tiden. När jag kanske gör någon strategi på en bana. Jag tar en viss väg. Man målar upp scenarier, Föreställer det perfekta headshotet. Hur man skjuter. Vilka vapen man använder. Det är skrämmande hur man måste avprogrammera sig hela tiden. Eh, om vi ska avsluta
1: det hela på en lite mer positiv, men lite mer positiv nota. Hur, vad är, är er absoluta favoritbetingning? Har ni någon, någon om ni håller extra varmt om hjärtat? Ja,
2: får jag gå tillbaka till någon ja. jag redan sagt? Ja, jag har ett. Efter David. Ja, men jag som sagt, jag gillar inte julen. Men jag gillar Wind Waker och det är lite min det är den juliga känslan jag får. Jag blir lite mysig och får springa runt på fina öar och spögar. I mitt
0: mm, mm, fall det är ljudeffekter. Ljudeffekter som förekommer i spel och som förekommer ofta återanvänds i olika filmer eller i andra sammanhang, i radio till exempel är väldigt betingade, är väldigt betingade i olika spel mm. för mig, och det är alltid kul att upptäcka dem och höra, shit, det är det där ljudet från Starcraft, eller så vidare ja. Vilket ljud från Starcraft? Det är en hel del protosjud. det finns i princip en enda ljudeffekt för elektroniskt brus det här återvänts i nästan alla filmer, en dörr en järndörr som öppnas i ett spel som heter Van Harts. Hearts Mm. Förekommer
2: i jättemånga filmer mm. Alltid kul att höra Det finns något så här När man är i skogen Som används väldigt mycket i Det är väl något stockljud i, I film och spel Som används i Svearike Svenska Klassiker Ja, precis Och det är typ med i varje strid Det är det enda ljudet i strider Och det är något som jag stör mig på Blir jätteirriterad när jag hör Så sitter man och visslar med till fåglarna För man har hört den här frekvensen om och om igen Jag, jag har... Eh betingat ihop spelet
1: Wave Race 64 med skivan Via Dolorosa av Opta och det är för att jag under gymnasiet spelade mycket Wave Race samtidigt som jag lyssnade på skivan och gjorde det tillsammans med en kompis på lunchrasterna ibland när vi hade extra lång lunch så sprang vi hem och spelade Wave Race och jag gillar den här betingningen för att spelet och skivan är så totalt motsatta egentligen. Wave är ett jättesoligt och varmt spel. Via Dolorosa är en ganska mörk och ond skiva. och Ganska konstig dessutom. Men ändå så smälter de ihop så perfekt att jag kan börja höra eller se den andra parten av, av den här kombinationen när jag utsätts för den ena. Och sen av någon anledning har jag börjat förknippa ihop typ en Edge of Sanity-låt med en kontraboss som typ inte finns jag bara ser en typisk kontraboss framför mig när jag hör den här låten och jag kan tydligt se en så här röd pulserande. jag är inte säker på om du sa kontrabas eller kontraboss <laughs> ja, ja. kontrabas, men en lysande röd punkt. okej, du spelar kontra mm. Probotector här i, i Europa Köper jag Nintendo. ser tydligt den här lysande punkten som man måste träffa för det är det enda man kan träffa jag vet inte varför jag har gjort så här jag måste skärpa mig
0: med det sagt så har vi slut på tid Men mm. som du var inne på så får ni jättegärna Säga er favoritbetingning Eller om ni har försökt klättra upp för väggar
2: Eller annars som ni har blivit påverkade av spel ja, Eller försökt köra på någon vill man, det är bra. Erkänn här. Vill man nå oss så kan man antingen lämna en kommentar på det här inlägget på IGN Sverige. Alltså sc.ign.com. Det går att skriva på vår Facebook-sida. Där heter vi IGN Sverige. På Twitter. följa förvånande heter vi snamla eller att IGN Sverige. Man kan också skriva till oss personligen. Då kan man hitta Per på... Parlandin. Viktor på... Att Victor underscores Och det här är väl egentligen roligast att nå oss privat. Verkligen, vill jag vara så. Och jag hittar ner på att Aid Spray när vi snakar om Twitter, såklart. Där allt händer. Såklart. Risa, hej då. Tack och hej.